0: はい。どうでもいい話です、えー。昔、ポッドキャストでも話をしてたんですけど、だいぶもうかなり遥かかなた昔になってしまったので、久しぶりにヘッドセットの話です。あの、USB ヘッドセットでですね、当社がずっと長く使ってるのが、ゼンハイザーの PC7 というですね、の、USB というですね、片耳だけのヘッドセットがあるんですけど、これがノイズキャンセル機能もあって、それで3、4000円ぐらいで買えるので、もうこれ一択でずっと使ってますね。もう数年、もう3、4年、四5年使って、ちょっとヘッドセットの部分がもう割れてしまって、割れるともう使えなくなってしまうので、まあ使えないというか、うん、まあ使えないですね。かけられなく、あの頭にかけられなくなるので、使えなくなっちゃいますけど、もう基本的には問題なく使えるなという、問題なくというかかなり優秀に使えるヘッドセットだなと、軽量だしですね、えー、片耳なんでもう片方の耳は空いてますし、みたいなところで、えー、使えるなと。で、やっぱり、えー、普通のあの、アナログの、えー、イヤホンジャックだとですね、音が悪かったりするので、やっぱり USB のが良いですし、ノイズキャレンツセル機能がついて、えー、指向性、えー、指向性があるので、えーまあ、あの、まあ、それでも拾いますけど、音は拾いにくいっていうような形ですね。はい。で、PC8 っていう両耳の方もあってですね、両耳のものは、あの、音量の調整っていうのがあるんですけど、あんまり別に、あの、パソコンの方ですりゃいいやっていうふうに割り切れば、7で十分ですし、ただ、音は、ちゃんと音を聞こうっていうんであれば、あの、8の方が、両耳ある方が、やはり、えー、すごくいいなと思います。マイクの性能はあんまり変わらないのかなと思いますけど、はい。でもおすすめは、価格面なども含めて、パフォーマンスで言うと、PC7、ゼンハイザーの PC7、今エポス、エポスゲームスとかゲーミングかな、というメーカー名に変わってますけど、それが一番良いかなと思います。えー、Amazon とかで USB の7ヘッドセットとかで調べてもらえれば出てくると思うので、もしちょっとヘッドセットいいのないかなと思っている方がいたら使ってみてください。はい。以上です。では本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの小方です、えー。今日はですね、改めて B2B セールスランドマーケの超基本形という話をします。はい。えー、この超基本形結論から言いますと、やっぱり、ザ・モデル的な話になってしまうんですけども、リード、見込み顧客獲得、リードジェネレーションですね。で、リードナーチャリング、見込み顧客との関係構築。まあ、ナーチャリングって顧客育成とか言いますけど、見込み顧客との関係構築。で、その後に商談の獲得。この3ステップですね、えー。見込み顧客の獲得、見込み顧客との関係構築、そして商談を獲得する。この3ステップが、えー、もう本当に鉄板のように基本で、えー、これを外している、多分セールスのです、セールストマーケの、えー、プロセスっていうのはほぼないんじゃないかなと思うんですね。で、えー、これをさらに一歩踏み込むこれ、当社はやっているパターンですけども、リード獲得して、ただ単にリード獲得ではなくて、見込み顧客獲得ではなくて、初回のまず訪問を行うと。で、初回訪問をして、場合によってはご提案もできますけど、お客さんが、なですか、案件、今、発注する機会がないと、検討もまだしきれてないから、依頼もできないと。いうようなことであれば、えー、その場を離れて、えー、ナーチャリング、リード、関係構築にその後進んでいきますね。で、えー、商談獲得になります。そういう場合は、リードの獲得、訪問、ナーチャリング、商談獲得で4ステップになるんですね。はい。で、えー、さらに、じゃあもうちょっと、もうワンステップ入れると、リードの獲得、初回の訪問、えー、ナーチャリング、関係構築していって、その数回後にセミナーを入れて、商談獲得とかですね。えー、今のだと5ステップですね。で、さらに言ったら、リード獲得、初回訪問、えー、関係構築してセミナー、その後ホワイトペーパーなどの資料の提供をして商談獲得とかですね。まあ、セミナーの後ですかね、ホワイトペーパーなどの資料の支給、提供をして、セミナーに来ていただいて、お仕事いただくとか。えー、そういうですね、えー、セールスのプロセスっていうものが、やはり、えー、超基本形があるんですよね、で、この基本の方をさらに進化させていくっていうような視点で捉えると、えー、かなり多くの、な、え、ん、ー、ですかね、うん、会社のセールスとマーケの仕組みは作っていけるんではないかなと思います。でえー、この3のどれかがやはりうままくいいいっていないと、えー、商談も出ませんし、まあ、ごめんなさい、これ、商談獲得で今3段階とかって言ってしまってますけども、えー、その後、クロージングして受注ですね。その、まあ、受注までの4ステップで言ったら、その、4ステップをお仕事、プロセスの中に入れていくっていうことが大事ですね。このもう4段階だけ考えたときに自分たちが今、どんなことをやってるのかっていうのいうことを改めて見直す。全体を見て、このプロセス。かつ、お客さんってこういう時って何考えてんのかなっていう、えー、お客さんの心理状態っていうのを研究して、探求して、えー、このプロセスを深めていけばですね、かなり多くの、えー、セールスアンドマーケの仕組みは、えー、組み立っていくんじゃないかなと思います。はい。で、これがもう大前提基本ですね。はい。で、ここからが多分複雑性が増していくんですけども、企業の事業のモデルとか、お客様にしたいターゲットさんとか価格とか強みとか、そういう市場と自分たちのポジションなどに、まあターゲットとかですね、そういったサービスによって、できることできないこととかですね、そもそもの市場があるのかないのかとかですね。トレンドとかですね。トレンドが A の方向いてるのに B の方のプロダクトがガンガン売れるわけはないわけで、A のトレンドの方に少し寄せたら売れ始めたりするわけですよね。とかですね。だからそういう市場の状況を見ながら、え、ー取り組みの仕方、もしくはサービスの、えー、あり方っていうことを、えー、世の中に合わせて、えー、推進していくっていうことは、えー、非常に重要かなと思います。で、今、あの、だいぶやっぱり、うん、私も二十数年、えー、社会人やってるわけなんですけども、えー、その二十年前に比べたら、ちょっと、まあちょっと私が知識がなかっただけかもしれないんですが、今圧倒的にやっぱりインターネット上に情報があるんですよね。雑誌含めて、かなり低価格に情報が取得できる状態にあって、えー、市場予測みたいなこともすごい出てるわけですよ。業界の未来みたいなことが出ていて、えー、まあではもちろんないですけど、かなりの高い確率で、その市場っていうのがこうなるってことが見えてたりするじゃん、しますよね。で、それはですね、全体の傾向としてやはり抑えておくべきで、抑えておかないといけなくてですね。それで、さらに言ったら、その少し先の状態を見据えた事業への投資、計画、そうですね、チャレンジなどを組み入れていくと、先ほど言ったリード獲得、見込み顧客の獲得、お客様との関係構築、商談の獲得、受注、この4つの段階の各、まあ、コンバージョンというか、えー、例えばリードを獲得できる数とかですね、見込み顧客獲得できる数、えー、見込み顧客の関係構築ができる数、えー、そういったもの、まあ、商談の数などがじりじり増えてくる、全体が適しているか、市場にマーケットにフィットしているからですね、市場に合致しているので、成果が出てくるというようなことが明らかに出てきますね。あのやはり基本基本の木がですね、先ほど言った受注までの4ステップがしっかりできていなければ、マーケティングとかっていうことをやってもですね、成果が半減してしまうので、基本をしっかり抑える。で、そこにしっかりとした考察とか情報をもとにした設計計画、戦略立案などによって、非常に高い成果、利益が出るような状態を作っていくことができますっていうような話ですね。なんで、まあ、今日お話したかったのは、B2B セールスマーケの超基本形を組,組もうよと。えー、集客して広告を打って、えー、リード獲得だけで、えー、推進してるとどっかで頭打ちになってくるんですよね。えー、なんで、その基本の方の一粒ではなくて、じゃあその基本の方が分かってるのであればですね、広告をするのか何をするのか、広告がうまくくいかなくなったじゃあ、SNS の広告やるのか、リスティング広告やるのかって広告ばっかで考えるんではなくて、えー、違う手段を取りに行こうとするはずですよね。えー、なので、えー、手段を基本の方にするんではなくて、今言ったような、えー、リードジェン、ナーチャリング、商談獲得、デマンドジェンですね、えー、と受注を、やっぱりそういったあの本当の。シンプルなフレームワークっていうのを使うのがやっぱりおすすめ、おすすめというかそうじゃないとうまくいかなくなるので、まあ結果おすすめですね、ですということですね。えー、基本の家を徹底すれば、ほとんどのことはうまくいくと思ってます。基本の徹底。当社の10のポリシーにもあるんですけど、はい、それをぜひやっていきましょう。えー、今日は B2B のセールスマーケットの超基本形ということをお話しさせていただきました。はい、えー、以上です。では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。